0: Esto es... Reunido. El podcast en donde se hablará de aquello a lo que más le tememos. Prepárate. Historias. Leyendas. Sucesos insólitos. Aquí se hablará de todo. Sean ustedes bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Escuchas muy buenas noches y de nueva cuenta bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito de terror, Autopsia de un Miedo esta noche cerramos la serie de juegos de invocación y claro que lo tenemos que hacer con algo aterrador pero no nos adelantemos las semanas pasadas estuvieron un poquito complicadas hubo cambio de, de ciudad, de departamento e incluso de país y por eso nos atrasamos un poquito en la programación pero aquí estamos de nueva cuenta y es que, escuchas una buena charla de terror siempre viene bien preparar este podcast para ustedes la verdad es que es mi parte preferida de la semana y bueno, gracias a ustedes, escuchas el podcast está comenzando a crecer hoy quiero mandar un enorme saludo hasta Cuernavaca a una fan que escucha Autopsia de un Miedo y de hecho sigue el podcast en conjunto con su mami un saludo y un abrazo con mucho cariño a Mere, que de hecho ya tuvo una participación en uno de los capítulos y espero yo pronto nos acompañe para los siguientes sí señor Escuchas, vámonos directo al tema que nos compete para esta noche Cuando se trata del terror, es correcto Hay buenas historias y películas que toman lugar en el continente americano En esta parte del planeta, en el occidente Pero lo aterrador, lo que va directo al grano y nos impide el sueño por las noches Eso, escuchas, eso se encuentra en el país del sol naciente Para el capítulo de hoy, nos trasladamos hasta Japón el país que nos ha regalado joyas de terror y suspenso, películas inolvidables como Juon o The Grunge, Kakashi, Dark Water, Ringu, el aro, entre otras. Y todas de estas, o al menos algunas, alimentadas de leyendas urbanas con un trasfondo bien interesante, escuchas. Y dejemos el misterio a un lado. Esta noche platicaremos sobre el ritual Hitori Kakurembo. Escuchas, basta de la intro, vámonos con una buena historia de terror Como siempre, el link a la historia la van a poder encontrar en el Instagram del podcast Por si es de su interés checar el dato Y vamos a comenzar Escuchas, es el momento de ir por una tacita de café, té o su bebida favorita Aquí no se juzga Pónganse cómodos, apaguen las luces Audífonos a los oídos Relájense Y vamos a comenzar Mi nombre es Jillian y he estado aprendiendo japonés en la escuela. Siempre me ha intrigado el idioma y la cultura japonesa, entonces en el momento en el que en mi escuela pusieron disponible la posibilidad de poder aprender el idioma, no dudé ni un solo momento en inscribirme. Como parte de un proyecto para obtener créditos adicionales, nuestro profesor nos sugirió cambiar el idioma de nuestro buscador en la computadora. Temporalmente, a japonés, como una aplicación práctica para nuestro proceso de aprendizaje Nos metíamos a internet para buscar cosas que fueran de interés para nosotros Historias, publicaciones en Tumblr, lo que fuera Para después guardarlas y escribir la traducción de lo que fuese que hubiéramos guardado Por cada página traducida se suponía que ganábamos 15 créditos adicionales Y podríamos llegar hasta 225 créditos, lo que se traduce en 15 páginas de cualquier forma, el punto es que una noche, mientras me encontraba en internet buscando algo bueno para traducir, y aquí importante decir que mi buscador se encontraba en japonés, buscaba historias de miedo, pues me pareció interesante el reto de traducir una, y a veces es hasta chistoso porque no siempre traduzco todo a la perfección, y lo que termino escribiendo resulta ser algo totalmente sin sentido. Entonces, esta noche en particular, estaba surcando por una página de Tumblr, y me topé con un post escrito en japonés con el título traducido a Hitori Kakurembo que quiere decir jugar a las escondidas solo me intrigué muchísimo y di clic en el contenido para leer el post completo esa noche mi día había sido largo y cansado entonces en lugar de esforzarme y tratar de traducir todo yo misma usé el traductor de Google el post hablaba de un juego super creepy que se juega estando solo y que hace que básicamente invites a un espíritu o demonio a poseer el cuerpo de un muñeco para después jugar a las escondidas con él. así ah, y con un cuchillo. Las reglas la verdad se veían simples y yo tenía la casa para mí sola porque... era la noche especial de mis papás que pasa dos veces por mes. Le llaman noche especial de sábado, que de hecho la pasan en un hotel lindo de la ciudad. Decidí llevar a cabo el juego planeando escribir en mi blog sobre mi experiencia... Lo que pensé fue que, pues, era solo un juego. Creepy, pero un juego al final de cuentas, ¿no? La verdad es que no pensé que nada pudiese salir mal. Comencé a hacer todos los preparativos. Tenía un muñeco viejo que estaba guardado en una caja en el patio y tomé una bolsa de arroz de la cocina. Siguiendo las instrucciones, cuidadosamente le saqué todo el relleno al muñeco y lo reemplacé con el arroz y añadí mis uñas recién cortadas. Aparentemente la rosa trae a los espíritus Y mis uñas me atarían al muñeco Cosí el muñeco Cerrando las aberturas que le había hecho Y después Con el mismo hilo rojo con el que había cosido el muñeco Lo enrollé parcialmente Tal y como se mencionan las instrucciones La intención de enrollar el muñeco en hilo rojo Es para que supuestamente Hacer que el vínculo Entre el espíritu y el muñeco Sea aún más fuerte En fin llené la bañera con agua y vacié una taza de sal en ella las instrucciones decían que tenía que escoger un nombre para el muñeco para hacer que el espíritu tuviese más energía entonces escogí el nombre más random que me imaginé Bob mientras esperaba que fueran las 3 de la mañana fui a la sala, prendí la tele y comencé a cambiar los canales hasta que encontré uno en el que había estática ruido blanco me levanté y apagué la tele y, a este punto, los preparativos casi terminaban. Llegaron las 3 de la mañana en punto. Tomé un cuchillo de la cocina y regresé al baño. Una vez ahí, comencé. Es el turno de Gillian. Es el turno de Gillian. Es el turno de Gillian. Puse al muñeco en la tina y después me fui. Voy a dar una vuelta por la casa y mientras pasaba por las diferentes secciones... Fui apagando cada una de las luces y también prendí la tele justo en el canal con estática en el que la había puesto horas atrás. Me fui a mi escondite y conté hasta 10 y regresé al baño. Sintiéndome la verdad un poco rara y tonta, le dije al muñeco, te encontré, Bob, y lo agarré y le clavé un cuchillo. Después repetí tres veces en voz alta, es tu turno, Bob, es tu turno, Bob, es tu turno, Bob volví a dejar el muñeco en la bañera junto con el cuchillo a un lado del muñeco. En ese momento me fui corriendo en chinga a mi escondite y corrí como si en serio algo me estuviera persiguiendo. Aquí por un momento recordé esas veces que de pequeño te levantas al baño en la madrugada y simplemente vas en friega sin voltear a ningún lado por miedo a ver algo que no debería de estar ahí. Esperé en la oscuridad aguantando la respiración. Las instrucciones claramente dicen que estos son los momentos en los que la gente experimenta cosas raras, cosas paranormales. También dicen que es importante tener cuidado con cuánto tiempo pasa mientras el juego está corriendo, pues se dice que el espíritu obtiene más fuerza conforme pasa el tiempo. La recomendación es que el juego no dure más de un par de horas. Mientras permanecí en mi escondite, mi mano derecha sostenía una copa con agua salada y aquí mis manos temblaban. Estaba aterrada y me encontraba esperando, escuchando. Podía escuchar claramente la estática del televisor. Lo había dejado prendido. Después de un rato me sentí un poco tonta por esconderme de un peluche en un closet. Ahora después de un tiempo comencé a escuchar cosas. Y no es broma, sé que esto va a sonar exagerado y puede ser que en la oscuridad mi mente haya empezado a divagar e imaginar cosas. Pero les juro que pasó Escuché un rechinado suave Que provenía del pasillo Aunque era un ruido suave Alcancé a notar que se escuchaban algo así como Pasos húmedos De algo que corría rápido y suave a lo largo del pasillo En ese momento pensé Que estaba imaginando todo Sin embargo Fue cuando escuché la risa de un niño Que todo se tornó En una realidad al 100% Contuve mi respiración Tenía demasiado miedo para exhalar el río de la estática del televisor en la sala comenzó a elevarse de vez en cuando se me venían a la mente ideas ideas sobre terminar el juego pero estaba demasiado aterrada y además creo que la curiosidad también me empujaba a seguir con este sabía que aún faltaba tiempo para que la situación llegara a un punto de no retorno entonces decidí aguantarme y esperar un poco más traté de bajar el volumen de mi respiración lo más que pude trataba de esconderme bien entonces, entonces lo escuché, la voz de un niño cantando. Escuchaba que provenía de lejos, sin embargo, cada vez escuchaba más cerca. Lo que escuché a continuación me heló la sangre. El ambiente comenzó a cambiar, hacía demasiado frío, y escalofríos comenzaron a recorrer cada centímetro de mi espalda. Escuché a alguien tarareando está lloviendo fuertemente la voz parecía ir y venir como si como si estuviese corriendo entre cuartos tu escondite es aburrido de nueva cuenta escuché pasos en el pasillo esta vez parecían acercarse al cuarto en donde me encontraba voy a golpear tu cabeza tu escondite es aburrido aquí contuve la respiración estaba petrificada por un momento pensé que todo esto era un simple juego de mi mente. Y a apuñalar tu garganta. La puerta del cuarto de mis papás comenzó a abrirse lentamente. Creo que en ese momento me oriné encima, me congelé, dejé de pensar y cada músculo de mi cuerpo se tensó. Y por la mañana, no despertarás. El sonido de pasos se escuchó de nuevo, pero esta vez alejándose del cuarto de pronto me sentí un poco aliviada ahí supe que tenía una ventana de tiempo para poder terminar el juego era el momento le di un trago al agua con sal que tenía conmigo tuve cuidado de no tragar nada pues tenía que retenerla en la boca parte de las instrucciones para dar por terminado el juego de acuerdo con las instrucciones contener agua con sal en la boca te permite ir, de forma segura a buscar al peluche para dar por terminado el juego me encaminé en mi búsqueda aterrada con la boca llena de agua y sosteniendo la taza con lo que quedaba de agua con sal. Sabía que no podía prender ni una sola luz de la casa antes de que diera por terminado el juego. Recorrí la casa en penumbras, tratando de encontrar el muñeco, pero no lo podía localizar por ningún lado. A cada paso me recordaba a mí misma el proceso que tenía que seguir para terminar esto correctamente. Casi me lo repetía como si fuese un mantra. Encuentra el peluche, tírale el resto del agua encima, y escúpele el agua que tienes en la boca. Y después repite, gané tres veces. Corta el hilo rojo que envuelve al muñeco y el juego debería de quedar cerrado. Después, por último, seca al muñeco y quémalo. Cuando llegué al baño, en donde en un principio había dejado al muñeco, este no estaba ahí. De alguna forma, tenía esperanzas de encontrarlo ahí. Fue hasta que fue a darme una vuelta por la cocina que lo pude encontrar. El muñeco estaba aún envuelto en el hilo rojo. Estaba ahí, tan inocentemente tirado en la cocina y el cuchillo a un lado del muñeco. Aquí ejecuté los pasos tal y como los había repasado. Una vez que corté el hilo rojo, mi racional fue que el espíritu quedaría liberado y, por ende, el juego terminado. Me recargué en el refri y di un suspiro enorme. Estaba demasiado aliviada de que todo hubiera acabado. Después de un momento de relajación, Fui prendiendo poco a poco las luces de cada rincón de la casa Fui darme un baño y después me envolví en mi cama Y puse los Looney Tunes Ahora, el muñeco ya estaba seco Fui y lo tiré a la chimenea y observé cómo este comenzaba a arder Fin de la noche Decidí no escribir en mi blog sobre lo que había pasado esa noche No quería alentar a nadie de experimentar con el juego De hecho, me di un break de leer cosas de terror o artículos creepy un mes había pasado y ahí fue cuando comencé a notar que algo diferente estaba pasando. Siempre que entraba a mi habitación, parecía como si los peluches o muñecos que tenía ahí me miraran, o al menos miraran directo a la puerta. Sabía que era una idea estúpida. Había tomado los básicos de psicología en la escuela y sabía cómo funcionaba esto. Aunque parecía que los muñecos me miraban, era solo mi cerebro atribuyendo rasgos reales y vívidos a objetos. Sin embargo, fue hasta el segundo mes que en realidad pensé que había un link entre el juego y lo que me estaba pasando. Y es que pasaba siempre. Siempre que entraba a un lugar donde hubiese objetos inanimados, parecía que se me quedaban viendo. Después de algunos días, todo empeoró. Ahora escuchaba a niños riendo, de la nada. Cantando, cantando esa maldita canción. Primero comenzó con susurros. Una ligera risa que se confundía con el aire. Sin embargo, después comenzó a aclararse. Era, era como si me hablara al oído. Era muy claro. Esa canción se repetía y se repetía en el aire. Está lloviendo, lloviendo fuertemente. fuertemente. Tu escondite es aburrido. Es aburrido. Es aburrido. Golpea tu, tu cabeza, cabeza, cabeza y te apañolí la garganta. Comencé a investigar tanto como pude acerca del juego. Busqué traducciones exactas y busqué en japonés y en inglés. Todo. Le escribí a varios blogueros y autores... Incluso le escribió a un colega que había conocido en tercer año de japonés. De hecho, hoy recibí su respuesta. Y justamente es por eso por lo que estoy compartiendo esto hoy. Como advertencia, lectores, no cometan mi mismo error. No jueguen Hitori Kakurembo, por favor. Mi colega Takeshi enfatizó algunas cosas que no se me habían ocurrido. Parecía algo tan pequeño pero tan relevante a la vez. Todo se lo dejé a un traductor. No me percaté de ese detalle tan importante. Ahora lo peor de todo es que ahora escucho esa canción todo el tiempo. Escucho las risas. Está conmigo todo el tiempo. Escuchas, sin duda, el terror japonés nunca defrauda. Y es que la cultura japonesa es tan rica en cuestión de elementos que dan un trasfondo interesante a todo lo que se cuenta de ella. Siempre hay algo cautivador, incluso hasta tenebroso, detrás de cada leyenda urbana o historia. Y el caso de Hitori Kakurembo parece no ser la excepción, ya veremos. A diferencia de los otros temas que hemos tratado a lo largo de la serie de juegos de invocación, Hitori Kakurembo es el juego o ritual más hardcore, creo yo. El ritual parece una sentencia de muerte. Hitori Kakurembo, se dice, es una forma de comunicarse con los muertos. El resultado de seguir adelante con este ritual es o la muerte o una maldición que no hará nada más que complicar tu existencia. Así como está Hitori Kakurembo, hay otros rituales y leyendas urbanas interesantes, se han hecho virales a través de diferentes foros en línea, rituales como Daruma o leyendas urbanas como Kamikakushi y el que se dice ser el predecesor tradicional del ritual Hitori Kakurembo, kokuri -san, o la Ouija japonesa. La historia lo dice, sin embargo, repasemos qué es lo que se ocupa para poder llevar a cabo el ritual Hitori kurembo Número 1. Un muñeco afelpado. Este debe de tener una cabeza, dos brazos y dos piernas adjuntas al tronco, como mínimo. Número 2. Una tina. Número 3. Un cuchillo de cocina o un cortador. Número 4. Arroz. Número 5. Una aguja para coser. Número 6. Hilo rojo. Número 7 un cortaúñas Número 8 sal Número 9 una taza con agua y sal y número 10 y aquí van a empezar los utensilios para la raza nivel experto carne cruda animal un mechón de tu cabello y toque final la cereza del pastel un poco de tu sangre parece sencillo pero ahora ¿qué se hace con todo esto? vamos con los preparativos del ritual escuchas primero corta el peluche y sácale todo el relleno ahora rellena el peluche con arroz pon tus uñas ahí también y para aquellos expertos y amantes de lo paranormal también pueden poner adentro del peluche la carne animal su mechón de cabello y el toque final, un chorrito de su sangre. Después, una vez que el peluche contiene todo el batidero, es hora de agarrar hilo y aguja y coserlo. Aquí importante, hay que usar hilo rojo. Una vez cerrado, usen el mismo hilo rojo para envolver el peluche. No tiene que estar envuelto a la perfección, pero digamos que una tercera parte del peluche tiene que estar cubierto después procedan a llenar la tina con agua y pongan sal en la tina ahora aquí es importante resaltar que la sal en la tina es mencionada solo por algunas fuentes y algunas fuentes la omiten 100% parece ser que esto es un toque dependiendo de la persona y parece ser que esto es simplemente un método adicional de protección durante el ritual en fin después de que llenaron la tina y opcionalmente le pusieron la sal, póngale un nombre a su juguete o objeto afelpado el que ustedes quieran. vayan a su tele y pongan un canal con estática y trépenle a los decibeles y listos están hechos. Todo esto debe de estar listo antes de las 3 de la mañana, pues a esta hora tan romántica comienza el desmadre. A las 3 am en punto diríjanse al baño en donde está la tina que usarán y que prepararon previamente. Enfrente del muñeco, repitan tres veces. Primero es mi turno. Primero es mi turno. Primero es mi turno. Sumerjan el juguete en la tina, llenen de agua con sal latina y recalgo, este es un paso opcional que, al parecer, tiene relación con protección en el ritual. Salgan del baño y apaguen todas las luces de la casa. Todo debe de terminar en penumbras. Si la televisión está apagada, vayan y préndanla en el canal en donde solo hay estática o ruido blanco. Ahora, vayan al lugar de su preferencia y cuenten hasta 10. Después, con el cuchillo en mano u objeto punzocortante que ustedes han elegido, vayan al baño y digan, Te encontré. Y a esta oración añadan el nombre que pusieron al muñeco. Después, claven el cuchillo al muñeco y repitan tres veces lo siguiente ahora es tu turno y aquí de nueva cuenta añadan el nombre que ustedes han elegido para el muñeco dejen el juguete en la tina con el cuchillo clavado en él y ahora ahora es tu turno de esconderte aquí tienes aproximadamente un minuto para irte al escondite que has elegido espero sea bueno una vez que has dejado el juguete y es tu turno para esconderte, aquí es donde las historias dictan que eventos paranormales van a comenzar a pasar. No te asustes, o sí, pero no dejes de poner atención a tus alrededores. Ahora, hay algunas notas importantes o reglas del juego y todo esto es por tu seguridad. ¿Recuerdas la taza con agua y sal? Bueno, esa la debes de traer contigo en todo momento. Este es el elemento más importante para poder dar por terminado el ritual. No se te olvide. Ahora, el juego no puede durar más de dos horas, recuérdalo bien. Y aquí es más que nada porque el espíritu que ha poseído al muñeco, después de dos horas puede comenzar a tomar un poco de más fuerza. Nunca puedes abandonar la casa mientras el ritual está en curso. No puedes prender las luces. Ahora, puedes llegar a usar una lámpara de mano, sin embargo, esto solamente, y repito, solamente en circunstancias de importancia o de peligro inminente. No hagas ruido mientras estés escondido. El juego se debe de llevar a cabo solo. El juego tendrá efecto sobre quien sea que esté en la casa junto contigo, recuérdalo bien. Si llegas a estar con un amigo, este amigo o amiga también va a resultar afectado. Siempre ten calma Siempre ten calma Si llegas a presentir que algo no está bien Digo, además de un muñeco poseído Caminando por tu casa Entonces, termina el juego Y aquí escuchas Cómo se termina el juego Parece ser simple en teoría Sin embargo, aquí es donde se tiene que agarrar Coraje Entonces Cuando se dispongan a terminar el juego Denle un trago al agua con sal Y no se la pasen Mantengan en la boca salgan de su escondite con cuidado y vayan en búsqueda del muñeco con mucho cuidado aquí están expuestos sin embargo el agua que traen en la boca en teoría sirve como protección en teoría el muñeco debería de seguir en el baño en el mismo lugar donde lo dejaron la primera vez sin embargo historias abundan sobre el muñeco siendo encontrado en lugares diferentes una vez que encuentren al muñeco, si es que lo encuentran, hagan lo siguiente en el orden que les voy a decir. 1. viertan el resto del agua con sal que está dentro de la taza sobre el muñeco. Y dos, escúpanle al muñeco el agua con sal que ustedes traen en la boca. Después de esto, repitan tres veces, yo gano. Una vez que digan las palabras, procedan a quemar el peluche. Y aquí... Aquí, ahora sí, en teoría, todo habrá acabado. O eso dicen. Escuchas, si recuerdan la historia de hace unos minutos, la protagonista, Gillian menciona que hay algo que su colega le dijo y que ella había pasado por alto como resultado de la traducción que hizo. Bueno. En diferentes comentarios en internet se menciona que el ritual realmente termina cuando los restos del muñeco, y digo restos porque este se debe de quemar, se entierran junto con una capa de sal para evitar cualquier tipo de, de resurgimiento, por así decirlo, del espíritu que en algún momento poseyó al muñeco. Hitori Kakurembo aparece por primera vez en Internet en el año 2006 y se dice que fue en un foro japonés llamado Ni Channel o Canal 2, en donde comenzó todo. Este foro solamente como dato, fue fundado en el año de 1999 por Hiroyuki Nishimura y en su momento se consolidó como la comunidad online más popular en Japón con aproximadamente 10 millones de usuarios accesando de manera diaria. Se dice que Hitori Kakurembo es un ritual que se deslinda de otro ritual llamado Kokurisan, y que fue un experimento de estudiantes universitarios. Sí, así como lo escucha, un experimento. El experimento consistió en medir con qué rapidez se propagaría una leyenda urbana. Estas personas, con el trasfondo de kokuri -san, crearon la narrativa del nuevo ritual que al final titularon Hitori Kakurembo. Parece ser, escuchas, que tenemos tema para algún capítulo más adelante y es que se cuenta que kokuri es un tipo de ritual muy parecido a la ouija en el occidente. Por favor, déjenme saber qué les ha parecido el capítulo 5 de Autopsia de un miedo. Este capítulo es el primero de muchos que se harán abordando contenido proveniente de Oriente. Si les gustaría que se hablara de algún tema o leyenda urbana específica, no duden en escribirme a través de las redes sociales del podcast Escuchas, por esta noche esto es todo Les recuerdo, este podcast se hace para ustedes y con ustedes Gracias de nueva cuenta por escuchar Autopsia de un Miedo Yo soy Ricardo, me despido Tengan una linda noche, manténganse sanos y salvos Usen su cubrebocas Sigan escuchando historias de terror Nos escuchamos pronto